0: n 으로 전하는
1: 뉴스
2: 정다운의 뉴스톡 여러분 안녕하십니까 월 윤석열 대통령이 김대기 비서실장을 이관섭 정책실장으로 교체하는 인사를 단행했습니다. 후임 정책실장에는 성태윤 연세대 경제학부 교수가 내정됐습니다. 지난해 1월 시행된 중대재해처벌법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 원청회사 대표에게 처음으로 징역 1년의 실형이 확정됐습니다. 국방부가 정신전력교육 기본교재에 독도를 일본과의 분쟁지역이라고 표기한 것으로 드러나 오늘 전량 회수가 결정됐습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
3: 안녕하세요. 차은우입니다. 사랑한다는 말은 지금 해야 합니다. 그리고 내일도 해야 합니다. 오늘 한화생명이 글로벌 안보 서비스로 당신의 내일을 지킬 테니 부디 오래오래 말해주세요.
4: 사랑한다고 한화생명. 본 광고는 광고심의 기준을
5: 준수하였습니다.
2: 김건희 여사 주가 조작 사건 특검법과 대장동 50억 클럽 사건 특검법이 야권 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 국민의힘 의원들이 반발하면서 퇴장한 가운데 이 표결이 이뤄졌는데요. 오늘 현장 소식 정치부 서민선 기자 연결해서 들어보겠습니다. 서민선 기자.
1: 네 저는 여의도 국회사당에 나와 있습니다. 네
2: 오늘 국회 상황 전해주시죠.
1: 네 국회는 오늘 오후 2시부터 올해 마지막 본회를 열고 비쟁점 법안 36건을 순차적으로 통과시켰습니다. 이후 지난 2017년 12월 충북 제천 소재 스포츠센터에서 발생한 화재로 29명이 숨지고 40명이 부상을 입은 사건과 관련해 피해자 보상을 위한 결의안을 가결시켰습니다. 그리고 오후 3시 40분부터 화천대유 50억, 화천대유 50억 클럽 뇌물 의혹 사건의 진상규명을 위한 특별검사의 임명, 등에 관한 법률안이 상정됐는데요. 원안을 제안했던 정의당 강은미 의원은 국민의힘 곽상도 전 의원의 아들이 퇴직금으로 50억을 받은 사실이 알려지면서 해당 의혹이 시작됐는데 검찰은 곽상도 의원은 의도적으로 부실수사하고 나머지 관련자들에 대해 수사를 수사를 기피하고 있다며 특검의 필요성을 주장했습니다. 진보당 강성희 의원도 발언에 나섰는데요. 이건 직접 한번 들어보시겠습니다.
4: 50억 클럽 의혹에서 곽상도 전 의원을 제외하면 현재까지 나온 명단에 국민의힘 인사는 없습니다 국민의힘이 수사에 딴지를 걸 이유는 없습니다 숨기는 자가 범인이라며 대장동 특검 도입을 야당 시절 요구한 정당 바로 국민의힘 아닙니까? 국민의힘이 갑자기 돌변한 이유가 무엇입니까? 검찰을 수족처럼 부려가며 야당은 수사하고 여당은 덮어야 하는데 특별검사가 방해가 됩니까?
1: 근데강 네, 의원은 윤석열 대통령이 또 다시 거부권을 행사한다면 국민들이 정권 퇴진을 위해 일어설 것이라며 탄핵을 언급하기도 했는데요. 그러자 국민의힘 의원들이 소리를 지르고 항의하면서 장례가 어수선해지기도 했습니다. 아, 하지만 강 의원은 꿋꿋이 탄핵의 봄이 온다라고 적힌 피켓을 들고 발언을 이어가기도 했습니다. 네 그러자 국민의힘에서 반대 토론이 있었는데요. 정점식 의원은 검찰에서 현재 잘 수사하고 있는데 민주당에서 이재명 대표에 대한 수사와 재판을 지연시키기 위해 특검법을 통과시키려고 하는 것이다. 이재명 대표 방탄용 특검이다 이런 주장을 펼쳤습니다.
2: 네 여야 대립이 아주 극한으로 치달은 모습인데 오늘 표결 상황은 어땠습니까?
1: 네 오늘 표결은 최초 패스트 패스트 트랙을 통해 올라온 원안이 아닌 수정안으로 진행이 됐는데요. 파견 검사 숫자를 20명으로 늘리고 원내 새로운 정당이 만들어져 특검 추천권을 행사할 가능성을 전면 차단하는 것이 골자입니다. 표결이 시작되면서 국민의힘 의원들은 전원 퇴장을 했는데요. 제석 181석에 찬성 181표로 통과가 됐습니다. 이후 국민의힘 의원들은 국회 본관 로텐도를 모여서 야당의 특검법 강행 처리에 대한 규탄대를 열었습니다.
2: 네, 김건희 여사 주가 조작 사건에 대한 특검법도 굉장히 주목받고 있는데 이 표결은 어떻게 됐습니까?
1: 아, 네, 바로 다음 법안으로 상정이 됐는데요. 현장 분위기는 어 50억 클럽 특검법보다는 더욱 뜨거웠습니다. 50억 클럽 특검법과 마찬가지로 수정안이 상정됐는데요. 대통령이 탈당해서 특검을 셀프 추천할 가능성까지 원천 차단하겠다는 것이 골자입니다. 어 이걸 대표 발의한 정의당 이윤주 의원의 제안 설명 직접 들어보시겠습니다.
6: 법 앞에 많이는 평등하다는 민주국가의 원리를 검찰이 대통령 부인에게만 적용하지 않겠다는 방증입니다. 평범한 보통 시민들은 이것을 성역특권 반칙이라고 말합니다. 윤석열 대통령이 그토록 강조하는 공정과 상식, 법치에 부합하는지 국민 눈높이에 맞다고 보는지 되묻고 싶습니다.
1: 네, 그러자 국민의힘 이미자 의원 역시 반대 토론에 나섰는데요. 이것도 직접 한번 들어보시겠습니다.
6: 오직 야당에 의한, 야당을 위한 야당의 총선용
7: 법안일 뿐입니다. 그래서 저는 이 법을 반대합니다. 제가 있어서 특검을 하자는 것이 아니라 특검을 만들어서 죄를 만들겠다는 것이기 때문에 이 법안을 저는
6: 반대합니다.
1: 네, 어, 앞서 퇴장했던 국민의힘 의원들이 돌아오지 않은 채로 표결이 이루어졌고 재석 180석 중 180명이 찬성하면서 가결됐습니다. 어, 일각에서는 오늘이 올해 마지막 본회의인 만큼 이태원 참사 특별법도 통과 어, 이, 이태원 참사 특별법도 통과되지 않겠냐 이런 관측이 있었는데요. 여야 원내 대표가 내년 1월 9일까지 상정하기로 합의하면서 일단 오늘은 넘어갔습니다.
2: 네, 두 법안이 야당만의 이제 단독 주도로 통과가 된 상황인데 대통령실의 네. 반응은 어떻습니까?
1: 네, 그 쌍특권법이 본회의를 통과하고. 최 10분도 지나지 않은 상황에서 바로 입장이 나왔는데요. 네. 즉각 거부권을 행사하겠다 이렇게 밝혔습니다. 원래 법상으로는 정부가 법안을 송부받은 뒤 15일 이내에 거부권을 행사할지 결정할 수 있는데요. 오자마자 바로 국회로 돌려보내겠다 이런 의지를 내비친 것으로 보입니다. 어, 대통령실 관계자는 거부권 행사 배경에 대해 법안이, 얼마, 법안이 얼마나 문제가 있는지 언론에서도 여당에서도 설명을 해왔다면서 지금까지의 특검은 여, 여야가 합의로 처리하였다 야당에선 야당이 임명한 경우가 있었다고 하지만 그 경우에도 여야 합의로 했던 것 이렇게 지적했습니다. 그 용산 대통령실은 총선을 앞두고 흠집내기를 위한 야당의 정치특검이라 입장을 다시 한번 강조한 겁니다.
8: 네,
2: 여기까지 정치부 서민선 기자였습니다. 윤석열 대통령은 오늘 김대기 비서실장을 이관섭 정책실장으로 교체하는 인사를 단행했습니다. 후임 정책실장에는 성태윤 연세대 경제학부 교수가 공석이던 안보실장에는 장호진 외교부 1차관이 각각 내정됐습니다. 박정환 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령은 오늘 김대기 비서실장을 이관섭 정책실장으로 전격 교체하는 등 대통령실 인사를 단행했습니다. 지난해 5월 취임 이후 약 20개월 만에 처음으로 비서실장을 교체한 겁니다. 김 실장은 사임 이유에 대해 대통령 임기의 3분의 1 정도 되는 20개월 동안 소임을 다했고 윤 대통령에게 먼저 사의를 표했다고 밝혔습니다. 김대기 대통령 비서실장입니다.
6: 지금처럼 어, 국내외 여건이 이렇게 어려운 적은 없었던 것 같습니다. 어, 저는 하여간 최선을 다했다고 생각하지만 은 그래도 어, 많이 부족했던 것이 사실입니다.
0: 후임인 이간섭 실장은 지난달 30일 신설된 정책실장직에 승진 기용된 지한 달도 안돼 비서실장으로 이동하게 됐습니다. 신임 정책실장으로는 학자 출신이자 1970년대생인 성태윤 연세대 경제학부 교수가 내정됐습니다. 공석이었던 국가안보실장에는 장호진 외교부 1차관이 외교부 1차관 후임으로는 김홍균 주 독일 대사가 내정됐습니다. 이번 인사는 내년 총선을 앞두고 여권 전반의 인적 쇄신 차원에서 대통령실 역시 새롭게 재편하겠다는 의지가 담긴 것으로 해석됩니다. 앞서 지난달 30일 수석비서관을 전원 교체한 데 이어 3명의 실장도 모두 바뀌면서 대통령실은 이기 체제에 본격 접어들게 됐습니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 박정환입니다. 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
2: 유동성 위기를 겪어온 태형건설이 결국 워크아웃을 신청했습니다. 부동산 프로젝트 파이낸싱의 부실로 인한 건설업계와 금융업계의 동반 위기 등 파장이 만만치 않을 것으로 보입니다. 먼저 박지환 기자가 보도합니다.
9: 시공능력평가 16위 중견기업으로 꼽혀온 태형건설이 유동성 문제를 해결하지 못하고 결국 오늘 워크아웃을 신청했습니다. 어제까지만 해도 경영 정상화를 위해 다양한 방안을 검토 중이라며 워크아웃에 선을 그었지만 오늘 만기가 돌아온 서울 성수동 오피스 개발 사업 관련 480억 원의 PF 채무를 갚지 못한 겁니다. 태영건설의 순수 부동산 PF 잔액은 3조 2천억 원으로 이번 달까지 만기인 보증 채무액만 3 9 0 0억 원이 넘습니다. 주채권은행인 산업은행은 국민은행 등 다른 채권단과 함께 태영건설의 추가 자구 계획 등을 검토한 뒤 다음 달 11일까지 워크아웃 개시 여부를 결정할 예정입니다. 당장 정부는 관계부처 합동회의를 통해 태영건설 분양계약자와 협력업체 피해를 최소화하고 건설업과 금융시장 종합지원 대책을 추진하겠다고 밝혔습니다. 김주연 금융위원회 위원장입니다.
4: 분양계약자와 협력업체 보호 조치들을 즉각 이행할 것입니다. 이미 마련돼 있는 시장 안전 조치를 즉각 가동하고
9: 하지만 금융권 전체의 부동산 PF 대출 잔액만 올해 9월 말 기준으로 134조 원이 넘어 고금리와 부동산 경기 둔화 속에 건설사 도미노 도사은 물론 금융권 부실로까지 이어질 수 있다는 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
2: 이어서 태형건설의 워크아웃 신청에 따른 채권단의 후속 절차를 이준규 기자가 정리했습니다.
4: 태형건설이 워크아웃을 신청함에 따라 주채권은행인 산업은행은 채권자 협의의 소집을 통보했습니다. 산업은행은 우선 태형건설의 경영 상황과 자구 계획을 설명하고 각종 협의의 안건 등을 논의하기 위해 내년 1월 3일 채권자 설명회를 열 엽니다. 이 내용을 바탕으로 8일 뒤인 1월 11일에는 금융채권자 협의의 1차 회의가 열리게 되는데 이 자리에서 워크아웃 개시를 위한 결의 절차를 진행하게 됩니다. 1차 협의회에서는 워크아웃의 개시 여부, 채권 행사의 유예 여부와 기간, 기업 개선 계획 수립을 위한 실사진행, PF 사업장 관리 기준 등을 결정하게 됩니다. 태형건설이 자력으로 채무 상화를 하는 것이 불가능하다는 데에 산업은행과 국민은행, 신한은행 등 채권단의 75% 이상이 동의하게 되면 워크아웃 절차가 개시됩니다. 워크아웃이 개시되면 채권단은 기본 1개월, 자산부채 실사가 필요한 경우에는 3개월 등 최대 4개월의 채권행사 유예기간을 부여합니다. 주채권은행인 산업은행은 기업개선계획을 만들고 채권단은 이 유예기간 내에 의결하며 의결이 이루어지면 다시 1개월 이내에 약정까지 해야 합니다. 워크아웃 개시 업은 태양건설이 채권단이 납득할 만한 정상화 방안을 내놓을 수 있느냐에 달려 있습니다. 알짜 자회사의 매각은 물론 사주일가의 사제출연 등이 뒷받침돼야 채권단을 설득할 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
2: 지난주 대법원이 일제강제동원 피해자 유족들이 일본 기업을 상대로 낸 손해배상에서 최종적으로 이 피해자들의 손을 들어줬죠. 오늘도 일본 미쓰비시 중공업에 대한 손해배상 소송 결과가 나왔는데요. 대법원이 피해자 승소 판결을 내렸습니다. 지금 전국법원에 60여 건의 관련 소송이 계류돼 있는데 줄줄이 승소 확정 판결이 이어질 것으로 보입니다. 민소은 기자가 보도합니다.
6: 대법원은 일제 강제동원 피해자 유족들이 미쓰비시 중공업과 히타치 조선을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 피해자들의 손을 들어줬습니다. 대법원은 일본 기업이 피해자 1인당 5천만 원에서 1억 5천만 원씩 배상하라는 원심을 확정했습니다. 지난 21일 강제동원 피해자들이 미쓰비시 중공업과 신일철조금을 상대로 낸 손배소에서 이긴 데 이어 또다시 피해자들이 최종 승소한 겁니다. 이번 소송은 1944년 일본의 해당 기업 공장과 조선소에 끌려가 강제 노역을 했던 피해자들과 유족들이 2013년 제기했습니다. 일본 기업 측은 소송을 제기할 수 있는 소멸시효가 지나서 배상 책임이 없다고 주장했지만 대법원은 2018년 강제 동원 관련 판결이 있기 전엔 피해자들이 일본 기업에 사실상 권리를 행사할 수 없었다고 지적했습니다. 피해자 유족들과 시민단체들은 만세를 외치며 대법원의 선고를 환영했습니다. 그러니까 일부각성하고 미스피는 빨리 빠른 치 내에 상도해 주고 사죄하십시오. 한편 피해자 유족들은 윤석열 정부가 내놓았던 일본 기업들이 지급할 배상금을 국내 재단이 대신 배상하는 제3자 변제 방안에는 반대한다고 거듭 강조했습니다. CBS 뉴스 민소훈입니다. 국방부가 최근
2: 정신전력교육 기본교재를 다시 만들었는데요. 이곳의 독도를 일본과의 분쟁지역이라고 표기하는 일이 벌어지면서 오늘 전량회수가 결정됐습니다. 마침 국방과 외교 통일 이슈를 심층적으로 다루는 안보 열정 코너 오늘 마련돼 있습니다. 김영준 기자에게 자세한 내용 들어보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 일단 그기본교재에서 지금 문제가 된 부분이 뭔가요?
3: 너무 많아가지고 어디서부터 해야 될지 모르겠는데 일단 네. 독도부터 말씀드리겠습니다. 예. 198페이지에 보시면 한미동맹 중요성을 설명하면서 이렇게 언급한 구절이 있어요. 어, 한반도 주변은 중국, 러시아, 일본 등 여러 강국이 첨예하게 대립하고 있다. 네. 생략하고 독도 문제 등 영토 분쟁도 진행 중에 있어 언제든지 군사적 충돌이 발생할 수 있다.
2: 독도 문제 등 영토 분쟁 껴있네요.
3: 네. 얼핏 들으면 그런네할수 있는데 이건 우리 정부 공식 입장과 다른 이야기거든요. 예. 외교부 임수석 대변인의 오늘 브리핑 내용입니다.
4: 독도는 역사적, 지리적, 그리고 국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토입니다. 독도에 대한 영유권 분쟁은 존재하지도 않습니다. 또한 독도는 외교 교섭이나 사법적 해결의 대상도 될수 없다는 점을 다시 한번 분명히 말씀드립니다.
2: 아니 한국 사람이면 다 아는 내용 아닙니까 독도는 우리 땅이니까 영토분쟁의 대상이 될수 없잖아요 그런 건 없다 예, 이게 우리 정부 공식 입장인데 지금 국방부는 영토분쟁의 대상이다 이렇게 교재에다가 써놨다는, 있다고 써놨다는
3: 거죠 어. 임대변인은 외교부와 국방부가 이 교재를 갖고 사전협의를 하지는 않았다 이렇게 설명했습니다 그리고 교재에 한반도 지도가 한열몇 개가 나와요 네. 근데이 지도에서 독도가 다 빠진 점도 문제로 지적이 됐습니다 독도가
2: 빠져 있다고요 네
3: 지도에서요 울릉도는 나와 있는데 독도가 없어요 아. 이게 국 국방백서처럼 대외에 발표하는 문서는 아니에요. 사실 군 내부 자료에 더 가까운데 이걸 가지고 향후 5년 동안 우리 국군 장병들이 전에 제가 나와서 말씀드린 정신교육 정훈교육을 받게 되거든요. 예. 국방부는 오늘 이렇게 해명했습니다. 전하규 대변인입니다.
0: 주어들이 이들 국가하지 않습니까? 주변 국가, 주변 국가들이 뭐 영토에 대해서 여러 가지 주장을 하고 있다 하는 얘기를 하는 것이지 우리 국가가 독도를 뭐 영토 분쟁으로 인식한다 그런 식의 기술은 아닌 것으로 아니, 어떻게 일본. 보시면 될것 같습니다.
2: 아니 그렇게 써놓고 그런 식의 기술은 아니라고 하니까 해명이 좀잘 이해가 가지 않는데요 그러니까 이
3: 브리핑 직후에 윤석열 대통령이 결코 있어서는 안될 일이라고 크게 질책하고 예. 즉각 시정 등 엄중 조치하라고 지시했겠죠. 음. 국방부는 중요한 표현 상의 문제점이 식별됐다면서 전량 회수해서 보완하고 문제점들은 감사 등을 통해 조치하겠다고 설명했습니다. 네. 교재 집필진 명단에 보면 은 국방부 김수광 정책기획관 김성구 정책기획차장 추동호 정신전력 문화정책과장 등이 적시돼 있는데 뭐 책임을 면하기가 좀 어려울 것 같습니다.
2: 도대체 어떤 배경으로 이런 기술이 들어갔는지 꼭 확인을 제대로 해야 될것 같은데 앞서 말씀하셨던 게뭐 한두 개가 문제가 아니다 라고 하셨잖아요. 또 어떤 부분이 잘못됐습니까
3: 83페이지에 보면 은 민주화 과정을 설명하면서 어 앞에 좀 생략하고 정부 주도의 경제성장 을 추진하는 과정에서 일부 과오도 발생했다 이렇게 일부 적어놨습니다. 일부 과오요? 그러니까 영화 서울의 봄에 나오는 12.12 군사반란을 일부 과오라고 퉁쳐놓은 거예요. 아, 네네. 바로 뒤에 우리 국민은 4.19 혁명 5.18 민주화운동 60 민주항쟁 등을 통해 민주화를 이뤄냈다. 뭐 이래 적어놓긴 했는데요. 2019년에 나온 교재에서는 수십 년에 걸친 장기간의 권위주의 정보 체제 하에서 민주화를 지연시키면서 부정부패와 과도한 중앙집중 현상 등 여러 폐단이 날아났다. 다 타놨다. 이렇게 적어놓은 것과 좀 대조되네요.
2: 아 이게 이전 버전엔 이렇게 적혀 있었다는 거죠.
3: 네. 군부 독재 정권의 과거는 사실은 부당한 명령에 복종해야 하는게 아니냐 이 문제로 이어집니다. 네. 왜냐하면 군인은 합법적으로 국가폭력을 독점하기 때문입니다. 그런데 군인 정신을 다룬 항목이 또 있는데 여기에 보면 은 상관에 대한 충성, 규율, 기강 이런 건 강조하고 있는데 기존에 있었던 명령과 복종의 한계. 에 대한 언급은 사라졌습니다. 아... 이거는 무슨 말이냐면 불법적인 명령은 복종하지 않아도 되고 오히려 복종하면 그게 잘못이다. 이런 건데 이런 기술은 아예 사라졌어요.
2: 어, 상당히 문제가 크네요. 근데또 있습니까?
3: 22페이지에 보면은 이승만을 비롯한 지도자들의 해안과 정치적 결단으로 공산주의의 확산을 막고 자유민주주의를 대한민국의 정치체제로 선택했다. 이렇게 적었습니다. 예. 근데 83페이지에 4.19혁명이 언급되긴 하는데요. 3.15 부정선거나 4.45입 개헌 등 이전 대통령의 과오는 이 교재 전체적으로 봐도 전혀 언급되지 않습니다. 마침 국가보훈부가 지난 성탄전의 날에 세계 속 독립운동을 주제로 우리나라 독립을 세계에 호소했던 독립운동가들을 2024년 독립운동가로 설정해서 발표했어요. 1월이 이승만 전 대통령입니다.
2: 아근데 과호도 많잖아요. 근데 전혀 그런 부분이 이번엔다 빠졌다는 건가요?
3: 이게 끝이 아닙니다.
2: 사실관계가 아예
3: 틀린 것도 있습니다. 예. 어, 북한은 국가로 김일성 찬양가를 사용한다 이런 말이 17페이지에 있거든요. 네. 근데 북한 헌법에 따르면 국가는 애국가입니다. 음. 우리나라 거랑은 다릅니다. 이 가사에는 김일성 촬영 내용이 없어요. 왜냐하면 아. 47년에 만든 노래입니다. 그렇군요. 김일성이 1인독재 체제 확립하기 전에 만든 거거든요.
2: 그런데 어, 김 기자가 보기엔 지금 1년에 이런 일들이 왜 일어났을까요?
3: 제가 전에도 말씀드렸는데 군인은 정치적 중립을 지켜야 되지만 문민 정치인의 복종해야 하는 신분입니다. 네. 정치가 특정한 의도를 갖고 군에 개입하면 군에서는 사실관계까지 뒤트는 이런 일이 생기는 거예요. 합동참모본부 공보실장을 지냈던 커뮤니케이션 앱 마편을 운영하는 엄효식 대표입니다.
1: 교재가 어느 정도 완성이 되는 과정에서는 다양한 사람들의 의견이나 다양한 사람들의 시각으로 교재를 좀 들여다봤어야 되거든요. 레디 팀 차원에서 이것을 다르게 해석할 만한 사람이 있는지 없는지도 좀 다양하게 들어봤어야 되고 여러 사람의 의견을 듣고 반영을 했더라면 이런 독도 문제라든가 이런 것들은 좀 사전에 걸릴 수 있었을 텐데 그런 게좀부족했던것 같아서 좀 아쉽죠.
2: 사실 관계까지 틀린 내용도 들어갔다. 오늘 김영준 기자와는 본방송 이후에 유튜브 뒷담해서 조금 더 이야기를 이어가보도록 하겠습니다. 김 기자 수고했습니다. 다음 소식입니다. 지난해 1월 시행된 중대재해처벌법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 원청회사 대표에게 처음으로 징역 1년의 실형이 확정됐습니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
5: 지난해 3월 경남 하만 소재 한국재강 공장에서 합청업체 소속 60대 노동자가 1.2톤 무게의 방열판에 깔려 숨지는 사고가 일어났습니다. 검찰은 원청인한국제강 대표 A씨에 대해 경영관리자로서 안전조치 의무를 다하지 않았다며 중대재해처벌법 위반 혐의 등을 적용해 재판에 넘겼습니다 1심과 2심 재판부는 모두 징역 1년을 선고했고 대법원도 오늘 검사의 상고를 기각하고 원심을 확정했습니다. 지난해 1월 중대재해처벌법 시행 이후 첫 실형 판결이면서 대법원이 처음으로 중대재해법 위반 피고인에 대해 심리한 사건이기도 합니다. 이번 사건의 법률적 쟁점은 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반죄의 경합관계를 어떻게 볼지 여부였습니다 대법원은 두 법은 산업재해 또는 중대재해를 예방하고 노동자의 안전을 보호하는 것을 목적으로 한다며 한 개의 행위가 여러 죄에 동시에 해당하는 상상적 경합으로 판단했습니다. 두 죄를 실체적 경합으로 보면 형량을 절반까지 더 늘릴 수 있지만 상상적 경합의 경우 무거운 죄 하나로만 처벌할 수 있습니다. 대법원은 함께 기소된 한국재간 법인에 대해서도 벌금 1억 원을 확정했습니다. 한편 지난해 1월 법 시행 이후 현재까지 1심 선고가 난 사건은 모두 12건이지만 실형 선고는 오늘 한국 재강 사건이 유일합니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
2: 정부가 폐지 수입 노인에 대해 첫 실태 조사를 했습니다. 전국적으로 4만여 명의 노인들이 하루 5시간 넘게 거리를 돌면서 한 달에 20만 원이 채안 되는 돈을 벌고 있었습니다. 조혜경 기자가 전해드립니다.
7: 폐지를 수집하는 노인이 전국에약 4만여 명인 것으로 조사됐습니다. 보건복지부는 오늘 폐지수집 노인 실태조사 결과를 발표했습니다. 전국의 고물상 4천여 개중 지역 대표성을 가진 105개를 표본으로 줄여 전 지역으로 확대 폐지수집 노인 수를 계산했습니다. 폐지수집 노인의 평균 연령은 76세로 하루 5시간 주 6일 폐지를 주어 한 달에 16만 원가량을 벌고 있었습니다. 시간당 수입으로 따져보면 1,200원꼴로 최저임금의 13% 수준입니다. 폐지를 줍는 이유는 생활비를 벌기 위해서가 54%로 가장 높았고 용돈과 건강관리가 뒤를 이었습니다. 노인 일자리에 참여하고 싶다고 응답한 폐지수집 노인은 절반에 달했지만 참여 비율은 9%에 그쳤습니다. 이에 따라 정부는 내년부터 폐지수집 노인 전수조사를 실시해 노인 일자리 정책에 반영할 계획입니다. 보건복지부 이기일 1차관입니다.
4: 현재 시간당
3: 1,226원으로 최저수준에도 한참 미치지 못하는 폐지수입 소득보다도 더 나은 노인 일자리 사업을 소개하고 연계하겠습니다.
7: 또 폐지수집을 계속하겠다는 노인들에게는 재활용 사업을 통해 월 38만 원의 소득을 보장할 예정입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
2: 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터.
8: 네, 이번 주 들어 추위 걱정은 한시름 덜었습니다만 연일 미세먼지가 심수를 부리고 있습니다. 대기정체 속에 전일 미세먼지가 계속 쌓이면서 오늘 밤과 내일도 중서부와 전북, 경북권을 중심으로 계속 공기질이 좋지 않겠고요. 그밖에 전남, 경남 지역에서도 내일 일시적으로 공기가 탁해지는 곳이 있어서 호흡기 관리 꾸준히 잘 해주셔야겠습니다. 그 밖에는 오늘 밤 전남동부 지역을 중심으로 눈이 살짝 날리는 곳이 있겠고 내일은 비교적 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 다만 오늘 늦은 밤부터 내일 오전 사이에 충남 광우남을 중심으로 가시거리 2 0 0 m 미만에 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 있어서 교통 안전에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 기온은 서울과 대구 영하 2도, 원주 대전 영하 3도, 광주 0도로 오늘과 비슷하거나 좀더 높겠고요. 한낮 기온은 서울 청주 6도, 광주 대구 9도, 강릉 11도로 여전히 평년 기온을 다소 웃돌겠습니다. 그리고 이후 당분간 새해초까지도 큰 추위는 없겠습니다만 이번 주말 주일 사이에 전국에 비나 눈이 내리겠습니다. 그리고 이렇게 눈비가 내리면서 올해 마지막 해넘이는 대부분 보시기가 어렵겠고요. 새해 첫 해맞이는 동해안과 제주를 제외한 내륙 대부분 지역에서 대부분 가능할 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다.
2: 국방부가 정신전력교육기본교재에 독도를 일본과의 분쟁지역이라고 표현하는가 하면 12.12 군사반란을 일부 과오로 축약해서 논란이 되고 있죠. 그 일부 과오 때문에 쓰러진 아까운 목숨 정말 수없이 많고요. 서울의 봄이 10년 넘게 미뤄지면서 우리 사회는 지연된 민주화로 지금까지도 많은 대가를 치르고 있습니다. 오늘 본방송 이후에는 뒷담에서 이 이야기를 좀더 이어가 볼 텐데요. 안보 열전 담당하는 김영준 기자가 영화 서울의 봄 뒷이야기부터 쭉 준비했습니다. 여러분 유튜브 녹화. 커채널로 넘어와 주십시오. 고맙습니다.